0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich zwei Gäste, die bereits einmal in einer Podcast-Episode von mir zu hören waren. Mein Athlet Benjamin Brömme, erfolgreicher Sprinter und Podcast-Betreiber, und Markus Beuter, Powerlifter und Buchautor. Ich freue mich auf einen interessanten Roundtable im Sinne von Leichtathletik meets Powerlifting, meets Bodybuilding. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen auch nochmal hier. Guten Morgen am Samstag, 10 Uhr in Deutschland. Ich begrüße Benjamin Brömer und Markus Beuter zu unserem Roundtable Leichtathletik meets Powerlifting meets Bodybuilding. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Guten Morgen, Markus. Benjamin, Olaf, ich grüße euch. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: So, damit der Roundtable auch äh, gleich die richtige Power hat, was Training und die Erwartung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer angeht, eine Frage in die Runde vorab, bevor wir in andere Details auch einsteigen. Ihr habt 25 Minuten Zeit oder jemand kommt zu euch und sagt, er hat nur 25 Minuten Zeit, das vielleicht äh, drei, viermal Mal die Woche. Und ähm, er braucht einen Trainingsplan oder ihr selber sollt für euch einen Trainingsplan für 25 Minuten erstellen. Was macht ihr in diesen 25 Minuten, Markus?
1: Ja, würde ich muss muss natürlich diplomatisch sagen. Es kommt darauf an, wenn derjenige einen Kraft-Dreikampf-Fokus hat, dann muss ich da natürlich einen der Basic-Lifts reinnehmen. Dann muss ich eine Kniebeuge, ein Bankdrücken oder ein Kreuzheben reinbringen. Optimal eins davon schwer. Wenn es die Zeit noch erlaubt, vielleicht noch eins dazu leicht. Ähm, man müsste vielleicht auch schauen, ob man dann das Warm-Up, also wenn das Warm-Up noch in der Zeit inbegriffen ist, dann wird es natürlich ein bisschen eng. Da müsste man schauen, dass man da dann vielleicht schon so viele... Sachen sinnvoll programmiert, dass das Warm-Up dann auch vielleicht schon so ein bisschen den, den Hypertrophie-Part oder den, den den Schwachstellen-Teil ein bisschen abdeckt. Ne? Also anstatt jetzt hier irgendwie groß äh, Mobility und ähm, erstmal irgendwie noch auf den auf auf Ergometer setzen, würde ich den wahrscheinlich erstmal noch ein paar Puller-Parts, Face-Pulls, ein paar äh, Trizeps-Streck-Sachen an Bändern machen lassen, dass der Teil, den er braucht, auch schon mal ein bisschen mit vorbelastet ist und dann eigentlich mich sofort um den Basic Lift eigentlich kümmern, wenn es geht. Das ist natürlich schon straff. Also wenn wir jetzt nur mal von einem KDK-Fokus sprechen. Mhm.
0: Ja, völlig richtig, wie du es aufgenommen hast, jeder auch in in seinem Bereich, ja. Genau. Was was sagst du dem äh, Leichtathletik, äh, affinen ähm, athleten Benjamin, wenn der zu dir kommt oder du müsstest für dich selber entwickeln, 25 Minuten Zeit, vielleicht zwei, dreimal die Woche, was würdest du machen?
2: Also im Sprintbereich sind 25 Minuten wirklich sehr, sehr wenig, ähm, einfach durch die vielen Pausen, die man äh, beim Sprinttraining auch hat. Deswegen würde ich mich da auf äh, Technik, Mobilisation, auf solche Sachen konzentrieren, weil äh, bis dann wirklich, äh, bis man warm genug ist für schnelle Läufe, geht fast eine Stunde rum. Deswegen einfach, ja, ähm, Gymnastik, äh, dann gibt's verschiedene Übungen, um die Bewegungsabläufe zu schulen. In diese Richtung würde ich dann tatsächlich gehen.
0: Ja, wenn, wenn ich die Vorgabe jetzt hätte für mich oder tatsächlich ähm, ein, eine Klientin oder ein Klient mich fragen würde, würde ähnlich zurückgehen, weil das ja doch sehr verwandt ist, auch ähm, wie bei Markus im Powerlifting Kraft 3 auf Basisübungen. Also ich würde auf alle Fälle sagen, äh, Kniebeugen müssten mit rein im Hypertrophie-Bereich als Pyramide. Wir haben es etwas leichter, weil wir nicht submaximal oder maximal gehen müssen. Das heißt, wir könnten quasi von Anfang an auch schon in Richtung Stimulation für Muskulatur arbeiten. Dann ähm, würde ich klassisch natürlich Bankdrücken mit hineinnehmen. Das wäre klar. Und dann kämen bei mir auf jeden Fall Klimmzüge. Ja, also die drei größten Muskelgruppen würde jetzt nicht zu viel Zeit äh, darauf verwenden, gegebenenfalls Isolationsübungen mit reinzunehmen. Eher äh, versuchen, drei bis vier schwere Arbeitssätze jeweils hinzukriegen. Und wenn ich dann noch wirklich es unterkriegen sollte in die 25 Minuten, wäre ich mittlerweile so weit, dass ich sage, drei bis vier Minuten Sprinttraining auf dem Laufband, weil wir machen unser Training ja im Fitnessstudio. Warum komme ich darauf? Ich habe mich aufgrund des Buches von Markus Powerlifting, Lifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten, auch mit dieser Thematik etwas beschäftigt, weil ja in einem System propagiert wird, die Sprints mit anzuhängen und ich fand das eigentlich ziemlich spektakulär, weil ich festgestellt habe, dass das auch einen äh, sehr, sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung des Körpers hat, nicht nur was die Fähigkeiten angeht, ähm, sondern einfach auch was die Optik betrifft und Benjamin, wenn, wenn ich dich jetzt aktuell anschaue oder eben auch in der Vergangenheit aus deiner ähm, hochaktiven Zeit als Athlet, die Optik passt eben auch, was die Muskulatur angeht bei einem Sprinter. Ne? Ist tatsächlich so. Die sind halt einfach sehr äh, durchtrainierte Typen. Das hat sich ja gegen früher vielleicht, was die Masse angeht, aber von der Struktur nicht wesentlich verändert.
2: Ja, man muss halt immer die Balance finden, dass man trotz Kraft auch noch vernünftig sprinten kann. Bei uns war es tatsächlich auch immer so, dass wir nach den Krafttrainingseinheiten dann nochmal auf die Bahn gegangen sind zur Utilisation, dass man einfach die Bewegungsabläufe nochmal abspult, dass der Körper das auch im Prinzip nicht vergisst oder, oder verdrängt.
1: Also ich meine, die Frage, die Olaf jetzt zu Anfangs an uns beide gestellt hat, das war ja natürlich schon sehr strategisch gewählt. Ne? Das schwingt natürlich sofort durch, dass der Bodybuilder innerhalb von 25 Minuten schon ein ziemlich effektives Workout erledigt bekommt, wohingegen es ein Powerlifter oder ein Leichtathlet da einfach sehr, sehr schwierig hat. Also mein Warm-up. So extrem hinterlistig. Ja, natürlich, natürlich. Das ist einfach wieder so im Subtext mit, ja, wenn du wenig Zeit hast, hey, come on, ein bisschen Bodybuilding geht immer. Ja. Aber also mein Warm-up bis zu meinem ersten Arbeitssatz, da ist eigentlich schon die erste halbe Stunde vorbei, wenn ich mit 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 vier oder fünfer Wiederholungen trainiere. Wie sieht das bei dir aus, das Warm-up? Ich habe mittlerweile, also man hat da ja auch verschiedene Stadien durch, ähm, durch das, dass ich ja in meiner Garage dann trainiere, ist dann auch so dieses ähm, dieses routinierte, ich komme erstmal ins Gym und dann setze ich mich zehn Minuten auf den Ergometer, das fällt bei mir weg. Ähm, ich versuche natürlich auch irgendwie in anderthalb Stunden alles hinzubekommen, das heißt mein Warm-up ist eigentlich so eine Mischung aus einer Mobility-Routine wo ich dann halt auch ein bisschen mein Trainingsalter geschuldet ein paar Sachen mache, wo ich dann weiß, ja, wenn ich das am Ende vom Training mache, irgendwelche Rotatorengeschichten oder so, von den vielen Bankdrücken, irgendwelche Ausgleichsbewegungen, am Ende vom Training, da habe ich ehrlich gesagt meistens keinen Bock mehr. Oder da ist dann die Zeit eigentlich schon wieder abgelaufen, versuche ich das, dass ich das ins Warm-Up mit reinbekomme ähm, und versuche da so viele wie mögliche Sachen zu machen, die zwar schonend sind, also die mich jetzt nicht schon völlig zerschießen, bevor ich überhaupt an die Grundübung rangehe, aber es sollte dann doch irgendwie so ein, also funktionell möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber ja, einfach, dass es eine gewisse gewisse Effizienz einfach hat. Also ich versuche, leichte, leichte Zugbewegungen zu machen, dass der, dass der Rücken, dass der Nacken, dass die, dass die Rotatoren, dass die gut dabei sind, dass der Rumpf gut aufgewärmt ist. Die Hüfte muss mobil sein, da im kraft wahnsinnig viel über die Hüfte geht. Also wenn deine Hüfte nicht mehr funktioniert, dann kannst du eigentlich mit dem KDK aufhören. Dann kannst du keinen, kannst du keinen, keinen, power squat mehr machen. Dann hast du beim Kreuzheben, wenn du wie ich noch am Sumo-Heber bist, ähm, auch schon wahnsinnige Probleme und spätestens bei der Bank, wenn du mit einer starken Brücke arbeitest und deine, deine eine Mobilität im unteren Rücken und auch in der Hüfte ähm, beim Beuger nicht mehr mitmacht, dann, dann funktioniert das einfach nicht mehr. Und da versuchst du das halt irgendwie in sinnvolle 15 Minuten reinzupacken. ja Und das das sortiert sich aus. Also wenn du dann im Laufe der Zeit schaust, äh, was ist effektiv, was nicht, dann dann lässt du manche Sachen drin, manches wirfst du raus und manches ist dann auch der aktuellen Situation geschuldet. Ich habe gerade wieder ein bisschen Probleme im unteren Rücken dann schaue ich natürlich, dass ich das berücksichtige und dass ich nicht stur die anderen Dinge mache, die mir jetzt gerade nicht so relevant erscheinen, na, dass es nicht ausadert
0: Bei dir Benjamin, ähm, wie, wie lange... Würde man denn sagen, so klassisch Warm-up, wenn du in Sprinttraining gehst? Ja, Warm-up, ich, ich fasse mal zusammen das ja. gesamte äh, Programm, um dann überhaupt dann, äh, in den Arbeitsbereich zu kommen. Wie lange dauert das und was macht ihr da?
2: Also wenn es jetzt um wirklich schnelle Trainingseinheiten oder um eine Wettkampfvorbereitung geht, dann dauert das Aufwärmprogramm knapp ne, oder ziemlich genau eine Stunde. Es fängt an mit so 10 bis, 5, äh, 10 bis 15 Minuten warmlaufen, aber auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau. Das ist nicht wirklich viel schneller als gehen. Ähm, und danach kommen 15 bis 20 Minuten Gymnastik tatsächlich. Ähm, zumindest war das immer bei mir so. Und dann äh, der nächste Teil ist Mobility. Das ist so Sprint, ABC, ähm, Skippings, äh, Kniehebelläufe, diese Geschichten. Und dann fängt man erst ganz langsam an mit so Steigerungsläufen. Also man läuft langsam los und wird dann immer schneller. Davon machen wir so zwei, drei Stück. Und dann so nach... 50 Minuten ungefähr, macht man nochmal drei Abläufe, nennt sich das, das sind im Prinzip Starts ohne Startblock ähm, auf einem Leistungsniveau von so, ich würde sagen 90 bis 95 Prozent und dann nach einer Stunde war ich äh, immer fit fürs, äh, für einen sehr, sehr schnellen Lauf oder ähm, ja äh, für den für den eigentlichen Wettkampf dann tatsächlich. Also mit 25 Minuten ist es schwierig, ein äh, gezieltes Sprinttraining äh, zu gestalten.
0: Ja, also da, das war natürlich jetzt auch einfach äh, eine Frage, was, ja. was man machen kann, wenn man wenig Zeit zur Verfügung hat. Ähm, aktuell in der Phase hat ja, <lacht> wenn man jetzt mal von der Witterung absieht, äh, gibt es sicherlich äh, bessere Möglichkeiten, sich die Zeit auch einzuteilen für ein Training. Bei mir hat sich das über die Jahre komplett verändert. Ähm, Bodybuilding früher für mich war so, ich lege mich jetzt hin und dann fange ich an zu trainieren. ja Oder äh, Beuge oder was auch immer. Mittlerweile recht ähnlich, wie es der Markus macht. Ich lege sehr viel Wert auf äh, Mobilisation am Anfang. Auf denen, auch wenn sich immer noch diese mehr davon hält, dass denen die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen würde. Ah. Das, das kann ich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ganz im Gegenteil. Ich merke, dass ich, je mehr ich dehne, umso besser ich bin und je wärmer ich bin auch. Ich will mal ja. so ein, ein Beispiel nennen, dass es etwas konkreter wird, auch. Also ich klassisch trainiere ich momentan Pull äh, Push-Beine. Und ähm, ich mache zum Beispiel am Pulltag ein Aufwärmprogramm aus denen mit den äh, Resistant Bändern. Und dann sind meine ersten drei Übungen ist so ein so ein Three -Set, ja, an dem ich Überzüge am Kabel mache, ähm, eine Bauchübung mit reinbringe und ähm, noch äh, Hyperextensions dazu. Die mache ich immer so in vier Umläufen, ja, diese drei Übungen hintereinander mit vier Umläufen und dann bin ich warm. Aber vorher ist auch wirklich sehr stabil mit den Bändern gedehnt und dann gehe ich ins Kreuzheben rein. Ja, das hat sich zu früher völlig verändert. Ähm, beim, äh, beim Kampfsporttraining früher bin ich Seil gesprungen, ähm, ein bisschen warm gelaufen und dann ging es los. Das würde ich heute nie wieder tun. Ja, ich de würde definitiv viel mehr Wert darauf legen, mich gründlich aufzuwärmen, weil einen großen Teil auf diesen immer wieder, äh, bei diesen immer wiederkehrenden Problemen führe ich einfach auch darauf zurück, dass ich mich früher nicht gründlich aufgewärmt habe. Ja, und das ist so, so, Wissen, was dann, was dann eben auch sich über die Jahre manifestiert, das gebe ich auch meinen Klienten dann so weiter. Bei euch beiden und jetzt auch bei mir selber, spielt äh, Mobility eine große Rolle, nimmt auch immer mehr Raum in diesen äh, medial propagierten Trainingsprogramm ein, ohne dass ich so richtig glaube, dass die meisten wissen, was sie da tun. Wie sieht denn das Mobilisationsprogramm für einen Sprinter aus? In deinem Podcast Mein Athlet, Benjamin, haben wir ja auch schon einiges äh, im Bereich Biomechanik äh, hören können. Und da hat das natürlich einen ja. sehr hohen Stellenwert, ja?
2: Ja, definitiv. Also du sprichst gerade die Folge mit äh, Dr. Tobias Alt an, dem Biomechanik. Ganz oder, genau, ja. Ähm, ja. Dem Sportwissenschaftler, der im Bereich der Biomechanik arbeitet und äh, da haben wir uns unter anderem darüber unterhalten, dass die Mobilisationsfähigkeit äh, der Fußgelenke ganz entscheidend für die Beschleunigungsfähigkeit ist. Mhm. Sprich, äh, je mehr ähm, Bewegung im, im Fußgelenk ist, umso besser ist die Kraftübertragung in, in die Richtung, die gewünscht ist, im Prinzip nach vorne und umso ähm, schneller kann man einfach beschleunigen. Das heißt, äh, es bringt einem am Ende des Tages gar nicht äh, so viel, wenn man mehr Kraft hat, wenn die Kraft nicht in die richtige Richtung geleitet wird. Also wenn ähm, im Prinzip die meiste Energie nach oben oder, ähm, und nicht nach vorne geleitet wird, äh, beschleunigt man nicht schneller. Und daher ist äh, das, das Mobilisationstraining auch von der Hüfte und auch von den, von den Fußgelenken, natürlich auch von anderen Bereichen beim Sprint sehr, sehr wichtig. Also weil die Kraft, die man als Sprinter braucht, muss auch einfach in die richtige Richtung dann äh, abgegeben werden. Ansonsten ist man nicht schnell.
0: Mhm. Das mit den Fußgelenken, das kommt dir auch äh, bekannt vor. Knöchel, Fußgelenke, ne? Markus, hat auch bei unseren Übungen, die wir nun natürlich auch sehe ich anders, äh, mit anderen Wiederholungszahlen, aber auch häufig ausführen.
1: Ja, ja das spielt nicht, nicht, nicht ganz unerhebliche Rolle. Also, wenn du jetzt bei einem Powerlifter davon ausgehst, dass der mit einem, mit einem äh, Low Bar Squad arbeitet und also gesprochen von den normalen, normalen äh, Verbänden, wo eine Beuge unter Parallel stattfinden muss, ja, da brauchst du eine gewisse äh, Knöchelmobilität im Fußgelenk unten. Weil Sonst ist das oftmals auch ein limitierender Faktor. Ne? Also weil die Knie, das ist das eine, das Hüfte ist nochmal das andere. Aber wenn du jetzt nicht überbreit stehst, wie in manchen von diesen amerikanischen Verbänden, wo gerade mal so parallel als Tiefe gefordert wird, dann musst du schon so weit runtergehen, Knie nach außen schieben und wenn dann die wenn dann die Fußgelenke unten nicht mitmachen, dann hebst du halt von der Ferse ab und dann war's das mit deiner Stabilität. Das kannst du dann noch ein bisschen mit olympischen Gewichtheberschuhen kompensieren. Das machen auch die meisten äh, Raw-Athleten auch, so wie ich auch. Dann dann kriegst du dadurch nochmal so, ein, so, ein, so eine erhöhte Ferse. Das ist auch nochmal ein kleiner Vorteil, ähm, weil dieses Szenario, dass man mit Jacks äh, seine Beuge macht, das ist eigentlich das ist eigentlich vorbei. Das ist nicht stabil genug. Aber wenn du ja. Und dann natürlich ganz wichtig, bei uns fast eigentlich noch wichtiger, ist die Handgelenksmobilität, weil sonst nichts, kein gutes Bankdrücken, keine gute Kniebeuge wenn die Handgelenke nicht mitmachen. Das ist eigentlich fast entscheidender. Kann ich bestätigen.
0: Ja, also äh, der der größte Game Changer im Jahr 2020 für mich war, äh, war definitiv, dass ich die äh, Powerlifting-Schuhe gekauft habe. Definitiv. Was?
1: Ja. Was hast du? Hast du? Was hast bei dir Powerlifting-Schuhe, olympische Gewichtheberschuhe? Also. Genau
0: olympische Gewichtheberschuhe. Also das war das war mit 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 Abstand das das Wichtigste. Das hat sich auch wirklich stark verbessert.
2: Ja. Da hätte ich nochmal eine Frage an Markus. Was hast du für Übungen zur Mobilisation der Fußgelenke?
1: Also vor 20 Jahren hätte dir wahrscheinlich jemand gesagt, der Athlet macht sich mit der Stange warm und der geht dann halt in seinen Aufwärmsätzen so weit runter, hält die Position und ja drückt sich da mehr oder weniger rein. Oder dann das Gewicht der Stange ähm, wird dafür sorgen, dass du in die Position kommst mit der Zeit, aber... Du machst eigentlich, also so geht es mir zumindest, und das ist auch das, was ich von anderen kenne, du machst äh, Ausfallschritte nach vorne, du machst zeitliche Ausfallschritte und versuchst da ein bisschen einfach den Bewegungsradius zu erhöhen. Macht natürlich hier Sinn, das vielleicht dann äh, nicht gerade mit deinen Heber oder mit, dein, mit deinen Kniebeugeschuhen zu machen, weil du ja dann schon diese Fersensprengung hast von zwei Zentimeter, machst es dann am besten in Socken und äh, guckst halt da. Wobei, es das, das kommt halt auch immer drauf an, manche Athleten bringen das mit, und die brauchen da keinen Fokus drauflegen, da ist ja. das okay. Aber wenn du dann oftmals Leute hast, die aus einer anderen Sportart kommen, jetzt nimmst du einen klassischen Fußballspieler, der versucht zu Kniebeugen, der hat, der hat, keine, der hat keine Knöchelmobilität und da geht gar nichts. Ähm, du müsstest dann wahrscheinlich sogar mit im, im, im richtigen Profi mal dich äh, zusammentun.
0: Ich denke, dass auch, dass auch generell die Zeiten vorbei sind. Wird ja immer noch mal gern behauptet, wenn du hier solche Oldschool Bodybuilder bei uns zum Beispiel hörst, wie Markus Rühl. Den ich ja äh, klasse finde, auch äh, bei dem, was er, was er geleistet hat und wie er mal aussah, wie auch immer, äh, das auch im Einzelnen zustande gekommen ist, oder sagt, ja, ganz breiten offenbacher Dialekt, da bin ich hin und mit ausgelatschte Tornschuhe, ja, da, da machst du heute keine Kniebeugen mehr. Ja. Es würde auch keiner auf die Idee kommen, auf die Tatanbahn mit ausgelatschten Tornschuhen zu gehen, oder, Benjamin?
2: Zumindest nicht, äh, wenn er wirklich sprinten möchte, ne.
0: Ja. Ja, denn de, de, so, so ganz ohne Equipment geht es dann doch nicht und äh, ich bin auch der Meinung, diese Dinge sind dazu da, um uns zu verbessern, um uns auch das Leben als Athleten zu erleichtern und warum soll ich sie dann nicht nutzen.
1: Ja, das ist, ja. ja eine Sache noch zur Mobilität, also es besteht dann auch manchmal so ein bisschen dieser überambitionierte waren dann auch seine Mobilität zu sehr zu verbessern, als es der Sport erfordern würde. Also ein Powerlifter, der muss jetzt nicht übermobil sein oder so eine Hypermobilität sich aneignen, weil das ist dann auch gleichzeitig wieder so ein Faktor, der macht dich instabil. Also komm so weit runter, dass du deine Wettkampfbeuge gültig bekommst oder dass du dann auch mal High Bar squatten kannst tief. Ja, das ist gut. Meistens hilft es dann auch schon um die die äh, Knöchelmobilität irgendwie ja, zu erhalten, aber mach jetzt auch nicht mehr als das du brauchst. Also wir müssen äh, wir müssen keinen äh, Spagat können, wir müssen jetzt nicht äh, die die hinterm Rücken äh, die die Hände zusammenführen können, das muss nicht sein. Also nicht mehr als der Sport braucht. Von Schwergewichtern habe ich dann schon aufgehört. gehört, äh, diese Steifheit, die ich jetzt erlangt habe, dafür habe ich jahrelang dafür trainieren müssen. Also sprich, wenn du wenn du zu wenn du zu locker bist eigentlich, wenn du zu leicht runterkommst, dann musst du dich schon fast wieder anstrengen, dass du da eine, einen Gegendruck aufbaust. Also wer, wer dann runtersaust in eine Beuge, weil er einfach so mega mobil ist, dann muss du muskulär dann schon wieder dagegen arbeiten
0: ja sehr ja doch was wir immer versuchen wenn 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 so Stabilität gepredigt wird das merke ich ja auch wenn ich mit meinen Klientinnen und Klienten arbeite bei der Kniebeuge ja sehr stabil bleiben kontrolliert das Absenken auch des Gewichtes ja. und ähm, de, das kann ich mir schon vorstellen dass dann jemand auch daran hart arbeiten muss wenn er das mit besonders schweren Gewichten macht ne Benjamin ich sehe zum Beispiel wenn ich Leichtathletik Wettkämpfe geschaut habe und auch natürlich immer noch schaue extrem, so im Volkssprachgebrauch, gelenkige Athleten. Ist das nur so der Eindruck von außen oder, oder stimmt es? Ob Weitspringer, Sprinter, Hochspringer, also auch die, die anderen technischen Disziplinen natürlich. Ich, ich finde, dass die immer extrem mobil sind. Ähm,
2: also die erfolgreichen Athleten, die müssen auch ein ähm, Mindestmaß an, an Mobilität mitbringen. Ich glaube, also mein Eindruck ist eher der, dass äh, die die Stabilität weniger das Problem ist, auch, ich weiß nicht, im Powerlifting wird das ähnlich eh sein, wenn man viel trainiert, ähm, hat man einen gewissen Muskeltonus äh, und dann ist eher nicht das Problem, dass man zu äh, locker ist oder hypermobil, sondern man muss eher dann äh, wirklich an der Mobilität arbeiten, dass sie erhalten bleibt oder verbessert wird und ähm, die, die Athletinnen, Athleten, die du bei Wettkämpfen siehst, das ist ja wirklich die äh, deutsche Spitze oder die Weltspitze. Und da muss einfach alles zusammenkommen, um auf dieses Niveau, um es auf dieses Niveau zu schaffen. Deswegen ähm, sieht das dann auch immer so geschmeidig aus. Also, aber ich glaube, bei den wenigsten ist da tatsächlich das Problem, dass die hypermobil sind, sondern eher, dass sie ähm, daran arbeiten, die das richtige Maß an Mobilität zu bekommen.
0: Hm. Also, mir fällt da immer äh, der erfolgreichste Stabhochspringer aller Zeiten ein, Sergei Bubka. Ja. Ja, der war also erstmal extrem mobil, der war durchaus muskulös, aber auch nicht zu muskulös, damit er fliegen konnte. Aber der war auch in allen anderen Teildisziplinen. Ähm, ich hatte ich hatte in der Schule mal einen Text übersetzt aus dem Russischen ins Deutsche mit ihm. Da wurden äh, seine Zeiten und Weiten in diesen anderen Leichtathletikdisziplinen disziplinen ja. Äh, geschrieben. Also der war ein Top Weitspringer, der war ein Top Sprinter, äh, der ist unter der 10.5 auch gesprintet. Ja, stark. Ja, und äh, das, das zeigt eben auch, wie du es sagst, äh, Benny, dass die wirklich in in diesen äh, Bereichen äh, gearbeitet haben und auch weiterarbeiten müssen. Ja, 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 und
2: auch gerade bei äh, den Stabhochspringern. Stabhochsprung ist die die komplexeste Teildisziplin der Leichtathletik. Ich glaube, es besteht aus über 20. Ähm, Bewegungsabläufen, äh, bis man äh, tatsächlich dann über der Latte äh, drüber ist. Und ähm, viele äh, Stabhochspringer waren vorher Turner, ähm, weil es auch sehr viele turnerische Elemente hat. Äh, du hast gesagt, der Serge bubka war sehr, sehr schnell. Man muss die Schnelligkeit mitbringen, man muss ja sehr schnell. Ähm, an die Matte heranlaufen, das auch noch ohne Armbewegung mit äh, einem äh, sehr langen Stab in der Hand. Äh, man braucht Sprungkraft, um sich dann abzustoßen, also die die Stabhochspringer, die müssen da wirklich, ja, zumindest aus den schnellen Disziplinen der Leichtathletik plus dann noch aus dem Touren einiges mitbringen, um dann so erfolgreich wie, wie Sergej Bubka oder andere zu werden.
0: Und mutig müssen sie sein. Ja,
2: wobei es auch tatsächlich einige Stabhochspringer mit Höhenangst gibt. Äh, <lacht> ja. Es da, war auch eine Frage, die ich schon mehrmals an Stabhochspringer Stab gestellt hatte und äh, es gibt den einen oder die andere, die dann tatsächlich die Augen zumachen, wenn sie dann in der Luft sind. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ich glaube ich glaub sowieso, Mut spielt bei, bei sportlichen Höchstleistungen immer eine wichtige Rolle. Das ist ganz egal, in welcher Sportart äh, ja. dich, du dich da aufhältst und Thema Mut oder Angst. Äh, Markus, ich habe die Überleitung nicht umsonst gewählt. Schwere Gewichte, wichtiges Thema. Wie gehe wie, wie geh ich daran? Das erfordert Mut zu sagen, ich lege mir 160 Kilo beim Bankdrücken auf. Ich glaube jetzt so die Problematik 200 Kilo beim Kreuzheben, wenn ich es mir zutraue, die ergibt sich nicht, was das Thema Mut angeht, weil wenn es nicht hochgeht, geht, es nicht hoch. Ja, Es wird fataler, wenn beim Bankdrücken sich das Gewicht absenkt und du es nicht mehr hochbringst, niemand ist dabei Ja, oder eben auch bei der Kniebeuge. Wie, wie entwickelt man das über die Jahre?
1: Also zwei Sachen dazu. Zum einen, ich habe mehr Angst vor 200 Kilo Kreuzheben als vor 160 Kilo Bankdrücken. Um, weil oh, ich mich beim weil ich mich beim Kreuzheben einfach du hast doch das das beim Kreuzheben der das ist der einzige dieser drei Lifts der ja mit der Konzentrik startet ne? mhm. das heißt immer wenn ich mir die Stange auf den Rücken lad oder beim Bankdrücken sie über meiner Brust erstmal stehen habe, dann fährt sich ja schon mein zentrales Nervensystem hoch das heißt okay Alarmbereitschaft jetzt passiert was ich gehe erstmal in die Exzentrik und dann kommt die Konzentrik Kreuzheben ist halt immer du gehst ran. Und du musst das Ding hochziehen. Klar, natürlich. Es ist ähm, es ist insofern kontrollierter, dass wenn es nicht hochgeht, geht es nicht hoch. Oder wenn ich es fallen lasse, ja, mein Gott, dann lasse ich es fallen. Aber wenn wir beim Bankdrücken und beim Kniebeugen die Safeties haben, dann können wir sind die dann auch abwerfen oder uns zumindest so langsam runterlassen, dass man es da dann durch ablegen kann, kontrolliert, ohne eine Verletzung zu riskieren. Ähm, aber diese Angst, die würde jetzt ja nur im Prinzip auftreten, wenn du, sagen wir mal, du bist ein 100-Kilo-Bankdrücker und du meinst aus irgendwelchen Gründen 160 Kilo dann auflegen zu müssen. Da ist natürlich Fight-or-Flight äh, vorprogrammiert. Aber wenn du dich im Laufe der Zeit an die Leistung hinführst, äh, ist das dann schon nochmal was anderes. Ein bisschen spannender wird wenn du mit äh, Equipment antrittst, wenn du äh, mit, mit Kniebeugeanzug, mit Bankdrückshirt oder so arbeitest, wo, sagen wir mal, bei einem 150-Kilo-Bankdrücker dann... Auf, 200 Kilo äh, zu drücken möglich wäre. Das ist dann nochmal was anderes. Na? Wenn du da auch einen Fehler machst, technisch, da, reichen, da reicht mal ein Zentimeter äh, Abweichung im idealen Handelpfad, dann schmiert das Gewicht natürlich ab. Und das ist ein Gewicht, das kannst du muskulär nicht mehr steuern. Das ist sehr auf deine Technik angewiesen und äh, auf, die, auf die Bewegung selber. Das kannst du nicht mehr hochmuskeln. Das kannst du auch nicht mehr kontrolliert ablegen. Und wenn du dann keinen guten Spotter hast und deine Safeties äh, fünf Zentimeter zu tief eingestellt waren, dann hast du ein nachhaltiges Problem.
0: Das kann durchaus auch eine Angst sein, die dann bleibt. Ja. Auch,
1: Ach, ja, natürlich.
0: Also ich habe ich hab einen Tra früheren Trainingspartner von mir, der an der Stelle auch hier gegrüßt sei, Engelbert, ein hervorragender Bankdrücker, auch im Verhältnis zu seinem Körpergewicht und der hatte sich in der Schulter verletzt und wenn du den jetzt siehst heutzutage, wie der 100 Kilo absenkt, der braucht dafür sechs bis sieben Sekunden oder auch mehr bei 110 Kilo, je schwerer es eigentlich wird, umso mehr Zeit nimmt er sich für die Negativbewegung. Weil er einfach, er sagt, er hat Angst davor. Er verschenkt lieber die eine oder andere Wiederholung in dem Bereich, als dass er das zu so schnell nach unten bringt.
1: Ist ja das aber auch kein nachteiliger Trainingsplan. Nein, ja. nein, für die, für die,
0: für die muskuläre Entwicklung mit Sicherheit kein Nachteil. Ich meine, er wird keine Rekordversuche mehr machen und insofern sehe ich, sehe ich das jetzt auch nicht so dramatisch. Ja. Ich habe im Vorfeld äh, zu unserem Gespräch von einigen meiner Klienten und auch Athleten ein paar Fragen gesammelt und unter anderem fragt hier der Hannes, ähm, wie macht ihr das, wie motiviert ihr euch, wie steigert ihr euch, wenn ihr eigentlich schon euer Leistungslimit erreicht habt? Ich fange mal mit dem Benjamin an mit einem Satz, den ich von einem Sprinter gelesen habe oder einer Sprinterin. Du kannst mir mit Sicherheit sagen, wer das auch war. Okay, ich bin gespannt. Wir trainieren mit maximalem Aufwand für marginale Verbesserungen. Weiß es nicht mehr, von wem es ist. Wirklich nicht. Und ähm, das, das, ist ja in, das ist ja tatsächlich in fast jeder Sportart so. Aber wie war es bei dir in deiner aktiven Zeit? Wie hast du weitergearbeitet, wenn du gemerkt hast, jetzt passiert nicht mehr viel und es passiert auch gar nicht das, was ich mir eigentlich wünsche und erwarte.
2: Gut, da muss man immer erstmal das Training analysieren, die letzten Wettkämpfe, es können ja auch immer mal äußere Bedingungen mit reinspielen, das heißt, wenn es darum geht, ich möchte eine neue Bestzeit laufen über die 100 Meter, spielt der Wind, die Temperatur und noch ein paar andere Faktoren damit rein, lag es jetzt erstmal da dran und äh, man Geht einfach zum nächsten Wettkampf und probiert es erneut. Und ansonsten muss man einfach analysieren, was hat man bisher im Training gemacht? Was hat viel gebracht? Ähm, was hat vielleicht nichts gebracht? Ähm, wo, Was gibt es für andere Möglichkeiten, um äh, vielleicht nochmal an den Schwächen zu arbeiten? Ich sage mal, gerade bei den bei den 100 Metern, da gibt es auch sehr, sehr viele kleine Stellschrauben, an denen man immer drehen kann und auch immer nochmal äh, einfach neue Wege beschreiten könnte. Deswegen... Ähm, Motivation war da glaube ich nie so das Problem. Also man hat das dann analysiert und äh, ist dann einfach zum nächsten übergegangen.
0: Hm. Ja, ich, ich denke, für jemanden, der sich verbessern will, ist Motivation auch selten die Frage. Ja. Ja, also ich sag mal, okay.
2: man ist auch nicht an, an, in jedem Training äh, motiviert, aber es glaube ich, wenn man dann auf einem bestimmten Niveau ist, auch einfach, man bringt ein Stück weit Disziplin mit. Ähm, weil man weiß, okay, die anderen, die trainieren genauso hart oder genauso intelligent und äh, beim nächsten Wettkampf oder in der nächsten Saison möchte man einfach besser sein als, äh, als in dieser Saison oder als die anderen. Und von daher ähm, klappt das dann auch mal, äh, wenn man nicht zu 100 Prozent motiviert in eine, in eine Trainingseinheit reingeht, sondern man weiß, okay, mhm. das muss jetzt einfach durchziehen.
0: Ja. Und Markus, welchen welchen Stellenwert nimmt denn so im Powerlifting diese diese Analyse der einzelnen Sachen ein? Wir wissen ja zum Beispiel von, von äh, Hybrid-Athlet äh, äh, Dr. Frank-Holger Acker, der der mit den Wattmessern arbeitet und dadurch offensichtlich auch sehr viel analysiert. Machst du das heute oder hast du es früher mit jeder Trainingseinheit gemacht, wenn es darum ging, jetzt bereitest du dich auf ein Turnier vor, wo du weißt, wird schwer gedrückt, gebeugt, gehoben?
1: Um, also was die Analyse betrifft von solchen sowas wie wie Frank verwendet mit den Wattmessen oder so eine Nintendo Unit oder so, um, mhm. das ist natürlich schon so ein bisschen, ja, sag mal schon so ein bisschen technisch nerdiges Ge Gefrickel am Rande. Also wer sagt, das ist für mich ja eine ne Möglichkeit der Evaluation, die auch sehr objektiv ist. Kann man machen, aber ich würde mal behaupten, für 90% der Athleten steht es, steht es gar nicht zur Debatte. Um, du hast doch den durch, das, durch den Powerlifting-Sport als Zeuges hast du ja immer schon deine drei Anker mit den drei Disziplinen. Und in der Regel ist keiner ein richtig guter Allrounder. Jeder hat seine seine Paradedisziplin und jeder hat seine seine Problemdisziplin. Bei mir ist es das Kreuzheben, Paradedisziplin ist das Bankdrücken. Das heißt, was, was jetzt Motivation betrifft, ist natürlich immer gut, okay, sobald ich irgendwas im Liegen machen muss, easy. Ne? Und sobald ich irgendwas heben muss, eher ein bisschen schwierig. Und da ja das Powerlifting als solches es ist, es ist ja keine ballistische, dynamische Bewegung, wie jetzt im äh, olympischen Gewicht Das heißt, die Analyse von einem Handelpfad oder von der Bewegungsgeschwindigkeit, in der Regel ist dir da damit schon geholfen, wenn du das auf Video hast und das dann danach anschaust. Feedback vielleicht von einem Trainingskameraden äh, oder im besten Fall natürlich von einem Coach ist ideal. Ähm, aber wenn du dir das auf aufrekordest auf und dann anschaust, ähm, dann ist dann immer so dieses, oh, das, das hat sich jetzt schwer und langsam angefühlt. Schaust dir das an und denkst, oh nö, war eigentlich doch einigermaßen flüssig. Das müsste dir im Normalfall eigentlich schon genügen. Und wenn du jetzt mit sowas wie einem Dackmesser arbeitest, klar, das, das kannst du natürlich machen. Das ist dann aber so für die letzten 10 Prozent, wenn du mit deiner Technik schon total äh, sauber unterwegs bist und deine deine Gewichte auch stimmen, dann ist das vielleicht noch ein Instrument, um festzustellen, wo, wo hat es noch Defizite oder an welchen ein Teil der Bewegung bin ich vielleicht ein bisschen zu langsam, wo ist ein Sticking Point oder so, aber das ist dann wirklich schon eine arg, arge äh, Detailprogrammierung. Hm. Wobei ich natürlich schon sowohl im
0: äh, Sprinttraining selber oder auch in der Disziplin oder dem Powerlifting deutliche Vorteile gegenüber dem Bodybuilding sehe, was so Analyse von solchen Sachen angeht, weil es sind messbare Ergebnisse. Ja, es ist eben nur mal das Gewicht und entweder du drückst es oder du drückst es nicht und entweder du läufst diese Zeit oder du schaffst sie nicht oder weniger oder mehr, ja, und ähm, beim Bodybuilding hast du halt immer das Problem der Optik, äh, es, ist, es ist nichts Objektives, es ist, ist nichts Messbares, ja, und insofern ähm, denke ich, ist das ist das immer so so ein Bereich, äh, der, der schwierig ist zu beurteilen, wo ist der Raum für Verbesserungen auch hier an der Stelle mal erwähnt, was Manuel Bauer, der bei mir Gast war, gesagt hat, hast du die Genetik nicht, dann hast du sie nicht, dann kannst du machen, was du willst, für bestimmte Bereiche. Da wird auch harte Arbeit nichts daran ändern. Man wird sich immer im Rahmen dessen, was persönlich möglich ist, verbessern können, aber es gibt bestimmte Sachen, die dann einfach nicht machbar sind. Und so, so sehe ich das tatsächlich eben auch, äh, dass man sicherlich den, den Raum für äh, Verbesserungen in unserer Sportart, in meiner aktuellen Sportart immer darin sehen, sehen muss, bin ich äh, eine bessere Ausgabe eben auch von mir selber, weil ich ja unterm Strich nichts Abrechenbares wirklich
1: habe. Ja. Genau. Also, wenn ich dazu was sagen kann, dann, also im, im Powerlifting ist das Ermüdungsmanagement eigentlich finde ich so der entscheidende Faktor, weil mhm. das, was du sagst, das Gewicht schaffe ich oder das Gewicht schaffe ich nicht. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist das eigentlich schon das Ergebnis von einer Kette vieler Probleme, die ich ähm, wohl die letzten Trainingseinheiten oder Trainingswochen komplett vernachlässigt habe. Also ein, ein Gewicht, was mir mein Plan mehr oder weniger vorgibt, was ich jetzt eigentlich schaffen sollte und ich dann nicht schaffe, das lag dann nicht an der einzelnen Trainingseinheit. Das ist der Vorlauf der Wochen, wo ich dann schon mit meinem Ermüdungsmanagement irgendwas falsch gemacht habe. Mhm. Klar, natürlich, wenn auf dem Wettkampf der dritte Versuch nicht hochgeht oder so, wo es dann nochmal um persönlichen Rekord geht, das ist das eine. Aber eigentlich in einer gut programmierten Trainingseinheit sind... Verpasste Wiederholung eigentlich sollten eigentlich nicht äh, die Regel sein. Das ist jetzt anders wie wenn ich jetzt noch ein Hypertrophie-Teil ranhänge oder jetzt vom Bodybuilding gesprochen, ähm, wenn ich 10 bis 15 Wiederholungen noch irgendwas kören äh, oder oder drücken oder seitheben soll, ja gut, ob ich dann nach der 10., 12. oder 13. dann Versagen erreicht habe und ob das jetzt mit einer mit einer 10er Kurzhandel oder mit einer 12,5er Kurzhandel geschehen ist. So what? Ne? Also äh, Reiz gesetzt, fertig, aus. Das muss ich nicht großartig irgendwie evaluieren. Also ich glaube, keiner unterhält sich auch darüber, ähm, wie sein Seitheben oder seine Kurzhandel-Kickbacks sich in den letzten sechs Monaten verbessert haben. Interessiert ja keinen. Und ähm, wenn ich meine wenn ich meine Bankdrückleistung aber nicht schaffe, die mir jetzt eigentlich nach, nach vier, sechs Wochen äh, Blockphase vorgegeben ist, ja, also wenn ich da nicht in der Range bin, dann habe ich was falsch gemacht und in der Regel führt sich das auf ein Ermüdungsmanagement zurück, dass du nicht richtig äh, ja, absolviert hast, nicht richtig programmiert hast.
0: Hm. Ermüdungsmanagement, gute Stichworte und 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 auch Überleitung zu einer zu einer wichtigen Frage auch äh, generell in allen Sportarten Regeneration, ja und ähm, die, da kommen auch immer wieder sehr viele Fragen von äh, Klienten und Athleten von mir unter anderem hat hier auch die Lea gefragt und auch andere, die Caro, andere äh, Athletinnen, was ist denn nun optimal an Regenerationszeit? Ich persönlich sage immer wieder meinen mein Satz, der quasi auf alles auch zutrifft, individuelle Anpassungen sind notwendig, auch natürlich an mein, an mein Trainingsniveau. Aber äh, Benni, ist es, nicht, ist es nicht tatsächlich so, je, je härter ich trainiere, und je mehr ich auch wirklich immer wieder an mein Limit rankomme, umso wichtiger sind ausreichend Regenerationszeiten, die auch immer besser geplant werden. Absolut,
2: also die äh, Regenerationszeiten unterschätzen tatsächlich viele, also es wird dann äh, zu schnell wieder zu hart trainiert. Und ähm, dann ist es ähnlich wie, wie im Powerlifting, wenn dann äh, plötzlich die Ergebnisse nicht mehr passen, dann hat ähm, das auch äh, oftmals einen Grund in zu wenig Regeneration. Und beim, beim Sprint, ich denke mal, oder in den meisten Sportarten ist, glaube ich, Schlaf eine der am meisten unterschätzten Möglichkeiten, vernünftig zu regenerieren. Also viele schlafen einfach zu wenig. Und ähm, die Ernährung. Also bei, bei den Leichtathleten ist es so, dass äh, einige tatsächlich zu wenig essen also dass äh, die Menge der Kalorien nicht ausreichend ist und dass die Zeiten eben auch nicht genau passen, also dass man nicht unmittelbar nach, eine Belast nach einer Belastung ähm, Kalorien oder Eiweißkohlenhydrate zu sich führt und ähm, dadurch einfach die Regenerationszeit dann noch äh, weiter verlängert.
1: Wie, mhm. wie ist es bei euch, Markus? Also von der Begrifflichkeit müssen wir es wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen noch definieren. Also Regenerationsphasen sehen ja viele dann als, als Pausenzeit oder als Pausenphase. Also das heißt, ein Powerlifter fragt, ja, wann soll ich das nächste Mal wieder die Übung oder den Muskel trainieren. Ja. Das heißt, alles was dazwischen ist, das ist dann immer so, ja, eine Definitionssache ist, geht es jetzt um Regeneration, geht es jetzt um Pause, dass ich wirklich gar nichts mache, geht es darum, dass ich eine leichte Einheit einstreue, ähm, wie ist das, wie ist das durchstrukturiert, also zwischen einer Trainingseinheit und der nächsten Trainingseinheit einfach drei Tage Pause zu lassen, damit ist es ja nicht getan, also da kriegst du ja dann deine, deine Frequenz ja auch gar nicht unter und ähm, Regenerativ kann dann entweder eine leichte Beugeeinheit statt einer schweren Beugeeinheit mal Sinn machen. Meistens ist es nicht dieses, ach, ich, gön, ich gönne mir jetzt noch einen Tag, weil es meistens immer der falsche Ansatz, wenn du vier Trainingseinheiten in der Woche hast, ja, dann musst du die irgendwie unterbekommen. Kommt dann halt immer darauf an, was machst du an den Trainingseinheiten? Bist du noch total zerschossen vom Montag? Ähm, ist die Frage, musst du dann am Dienstag das gleiche nochmal machen? Sehr wahrscheinlich nicht, kann man davon ausgehen. Und ja, es ist natürlich, wie du auch sagst, dem Schlaf und der Ernährung geschuldet. Ich bin der Meinung, gute Ernährung ist wichtiger als, als genügend Schlaf. Ähm, kurzfristig zumindest gesehen, weil wenn ich müde bin, kann ich schlafen. Wenn ich hungrig bin, habe ich hohe Chancen, dass ich aber auch das Falsche esse. Und Also gerade wenn dann halt... Ernährung dann halt durch äh, Proteinkonsum und die richtigen Kohlenhydrate und Fette, da kann ich halt zumindest mehr falsch machen. Also wenn ich zu wenig schlaf, dann ist die einfachste Lösung, du musst mehr halt schlafen. Guck, dass du mehr guten Schlaf einigermaßen reinkriegst. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, ständig, wenn ich sage, ich esse genug, aber es ist das Falsche, da muss man dann schon wieder ein bisschen genau schauen. Ja. Also 5000 Kalorien jeden Tag ist die Zusammensetzung, da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen.
2: Ja, die Frage ist, was? Äh, wie sehen die 5.000 Kalorien an, genau als, die man ja.
1: aufgenommen hat? Genau, ja. genau.
0: Ja. Man darf eben auch einfach nicht vergessen, dass, dass 5.000 Kalorien clean eine sehr hohe Nahrungsmenge sind aufgrund einer niedrigeren Nährstoffdichte, als wenn du das über Pizza oder Kinderpingui bestreitest. Ja, das das, unter, das unterschätzen eben einfach auch viele. Ähm, ich sag äh, mittlerweile Regeneration beides. Also ich äh, finde... Ernährung, Essen äh, ebenso wichtig wie Schlaf. Ich habe auch über die Jahre bei mir selber die Erkenntnis gewonnen, dass der Schlaf eine, so eine signifikante Bedeutung hat, ja, dass das viele unterschätzen. Bin ja auch noch mal ein Stückchen älter als ihr und merke einfach dabei, wie wichtig diese acht Stunden sind und ähm, oder gegebenenfalls auch mal mehr. Und äh, als ich jünger war, habe ich das nicht so gemerkt. Du kannst du im Prinzip nach fünf, sechs Stunden sogar wieder angreifen. Reden wir gar nicht davon, dass äh, im früheren Leben hin und wieder auch der eine oder andere Alkoholrausch mal mit dabei war. Das sind alles Dinge, die heute nicht mehr möglich sind. Ich achte so peinlich genau auf dieses äh, Erholungsmanagement bei mir, wie mir früher gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Das hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren so verstärkt, dass ich sowohl die Mahlzeitentaktung als auch das Schlafen nach einem strikten Plan gestalte. Und davon weiche ich auch nicht ab. Ich bin jetzt an Silvester mal davon abgewichen, das habe ich drei bis vier Tage hinter mir her getragen und <lacht> wenn ich ja und wenn ich dieses System nämlich, und da habe ich nichts getrunken wohlgemerkt, sondern bin nur später ins Bett gegangen und wenn ich aber mein System einhalte dann bin ich auch jetzt durchaus mit im 53. Lebensjahr noch in der Lage, ordentlich Leistung abzurufen bei mir und äh, ich denke, das ist auch das Geheimnis wie lange man sowas auf hohem Niveau gegebenenfalls machen kann. Das definiert ja jeder für sich selber, was ein hohes Niveau ist. Aber für mich zählt die Trainingsleistung dabei als erstes. Als zweites, wie leistungsfähig bin ich in der Arbeit? Und als drittes, wie leistungsfähig bin ich denn im Rest des Alltages? Ja, das spielt für mich auch auch noch eine wichtige Rolle. Es geht ja nicht nur das Training an, um das Training an sich, sondern so, so lapidare Dinge wie Leben, Einkaufen, Beziehung, Familie, das auch Freizeitgestaltung, das spielt schon einfach auch eine zentrale Rolle dabei. Und ähm, bei der bei der Ernährung ähnlich, ich esse alle maximal spätestens nach vier Stunden wieder. Und äh, da sage ich auch, was der Markus sagt, nicht essen, wann man Hunger hat, sondern essen, wann es gut ist. Und ähm, Benjamin hat es ja eben auch gesagt, die meisten Leute essen viel zu spät nach dem Training. Eigentlich ist ich sage immer, die Kanäle sind richtig offen, wenn ich hart trainiert habe. Da kann eigentlich alles rein, was man was man dem Körper Gutes tun kann und das sollte man dann auch bringen. Hier liegen, in der Regeneration liegen für mich auch immer noch die meisten Reserven.
1: Am Ende geht es wahrscheinlich um eine gute um eine gute Mischung vom Ganzen. Also, weil du kannst das eine nicht mit dem anderen kompensieren. Du kannst nicht eine, eine richtig gute Ernährung fahren und dadurch aber rechtfertigen, nur fünf, sechs Stunden jede Nacht zu schlafen. Andersrum funktioniert es auch nicht. Das best Training ist auch nicht allein garant dafür, dass du dann auch Erfolg haben wirst. Wenn andere Faktoren nicht stimmen, es sollte einigermaßen sich die, die Waage halten. Und manche Teile, also ich sag mal, über eine gute Ernährung, da hast du wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Kontrolle als jetzt zum Beispiel über deinen Schlaf, weil Schlaf bedingt dann immer noch andere Faktoren. Ich meine, hey, wenn mir jetzt einfach irgendein Problem gerade durch den Kopf geht für, von der Arbeit oder sonst irgendwas, dann hindert es mich dann einfach am guten Einschlafen vielleicht. Äh, hast ein kleines Kind, äh, als wir unsere Tochter hatten, da war auch so die ersten ein, zwei Jahre, hey, mein Schlaf, das war der Faktor, der hat absolut hinterhergehinkt. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich, soll ich von der Arbeit zu Hause bleiben und dann mir tagsüber noch meine zwei, drei Stunden Schlaf wieder reinholen? Das geht halt einfach nicht. Und eine Ernährung, die kannst du meiner Meinung nach immer eigentlich ganz gut organisieren, wenn du bereit bist, da ein bisschen Aufwand zu investieren, aber andere Faktoren, äh, ja, die sind meistens einfach dann noch von von Sachen abhängig, die kannst du nicht immer steuern, Stress auf der Arbeit und so weiter und so weiter, schwierig. Und man macht sich dann oftmals dann auch so verrückt, ne? also man sieht dann halt auf Social Media sieht man dann immer wieder obsessiv wie man in irgendwelche Richtung gehen könnte, da könnte man noch mehr machen. Mobility kannst du immer mehr machen. Deine Ernährung kannst du noch besser timen und das und das und das. Und da verliert man sich dann auch so ein bisschen in so eine Obsession und denkt dann, ja, aber irgendwie äh, ich, ich krieg's ja gar nicht hin. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Weil ja, gefühlt es alle um mich herum. Das suggeriert mir natürlich Social Media. Ähm und ich bin dann da gar nicht mehr so sicher, bin ich eigentlich noch in einem, ausgewichenen, äh, in einem ausgeglichenen Bereich, wo eigentlich so im Großen und Ganzen alles passt. Und dann brauchst du halt so ein paar Anker, die dir das dann halt bestätigen. Was kannst du machen? Du kannst dir deine Sachen notieren, kannst deine Ernährung ein bisschen tracken, dein Training würde ich sowieso jedem raten, das sollte hoffentlich dokumentiert sein, ähm, dass du immer weißt, hey wie, wie stand es denn vor vier Wochen um meine, um meine Kraftwerte? Das kann dir danach wieder einen, einen Rückschluss liefern dazu, wie es gerade um dich bestellt ist. Ja.
0: Hm. Ja, ich, ich denke, dass, äh, wie du sagst, die, Misch die Mischung macht's ne Und äh, ich denke auch, dass es man, das mit Social Media, was einem da vermittelt wird, sehe ich sowieso als äh, großes Problem an. Aber da, da höre ich gar nicht darauf. Da geht es bei mir wirklich nach Gefühl. Ja, das ist das Entscheidende. Benny, bei dir aktuell mit zwei kleinen Kindern, äh, Schlafmanagement, äh, das ist eine Kunst, gell, oder? Ja, äh,
2: da, ähm, das kam mir bekannt vor, was der Markus da eben mm. erzählt hat. Ähm, ja, wenn man die Möglichkeit hat, äh, zu schlafen irgendwie tagsüber, dann versuche ich die auch am Wochenende mal zu nutzen. Aber das sind alles immer nur Phasen, das geht auch vorbei, das stimmt. Also momentan wäre das Regen Regeneration über den Schlaf für mich eher schwierig umzusetzen. Da ist es mit der Ernährung schon äh, dann doch deutlich einfacher. Also um, da habe ich auch während meiner aktiven Zeit tatsächlich auch mit einer Ernährungsberaterin zusammengearbeitet und da waren auch mal in der Zeit, als es darum ging, äh, doch noch mal ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen, diese 5000 Kalorien auch mit äh, ein Thema und ähm, das war schon beeindruckend, was ich da wirklich den ganzen Tag zu mir nehmen musste. Weil ich davor eigentlich immer schon so gegessen hatte, dass ich satt war. Deswegen, wie wie sieht das denn bei euch aus, wenn wenn ihr tatsächlich drei, vier, fünf, sechstausend Kalorien am Tag zu euch nehmt? Was was, was esst ihr da an der Regel oder zu welchen Zeiten?
0: Also bei, bei mir ist es, ist es tatsächlich so, äh, Limits sind, muss das dazu sagen, auch einfach, weil mein, mein Stoffwechsel nicht mehr äh, so optimal ist in meinem Alter. Auch das, das kann ich auch nicht mit Training kompensieren. Das muss man immer sehen, äh, wo, wo will ich denn da eigentlich hin? Ich bin so bei circa 4.000 aktuell, ist eher, sind eher Erhaltungskalorien, auch aufgrund der Tatsache, dass ich wirklich enorm viel Cardio mit dazu mache gerade, weil es mir aber auch Spaß macht. Und ähm, ja, also ich äh, bin eher der Typ, der viel Fett isst. Ich bin so bei ähm, 130 äh, bis 140 Gramm Fett am Tag, sauber. Ja, also saubere Fettquellen, sprich aus äh, ganzen Eiern, Avocado, Öl, Nüsse, diese Dinge. Und ähm, habe allerdings auch 300 Gramm Eiweiß täglich und der Rest über Kohlenhydrate, bis ich es auf die 4000 ergänzt. Ich benutze ausschließlich äh, als Kohlenhydratquelle Hafer, weil ich den am besten vertrage. Alle anderen Sachen funktionieren bei mir nicht gut, hin und wieder mal ein paar Kartoffeln. Und ich takte das ein ähm, auf sechs Mahlzeiten, manchmal auch sieben, aber sechs Mahlzeiten sind es immer. Markus, ja. wie
1: ist das bei dir? Naja, also die die fünf 6.000 Kalorien, die muss ich zum Glück nicht mehr zu mir nehmen. Um, also ich habe jetzt in der Zeit, in der ich mich ums Paulfin gekümmert habe, auch verschiedene... Ja, Gewichtsklassen mehr oder weniger durch. Ähm, meine schwerste Zeit war mit 102 Kilo beim Meter 76. Da bist du dann schon ein ziemlicher Klotz. Äh, da brauchst du dann schon so die 5000 plus, je nachdem. Wobei ja. muss man, das merkt man jetzt auch, wenn man Olafs äh, Kalorienzahlen hört. Wenn du, also das das reine Powerlifting selber, das ist jetzt ja auch nicht großartig. Das macht ja deine Glykogenspeicher auch nicht so derbe leer. Ne? Also wenn du wenn du im Bereich von Fünferwiederholung arbeitest, noch ein bisschen Assistance-Kram dazu machst sowas wie Cardio, naja, sagen wir mal, gar nicht wirklich stattfindet, dann hast du da gar nicht so einen großen Umsatz. Das ist zwar schwer und anstrengend, was du machst, aber du du pumpst dich da jetzt nicht leer, wie in einer 60, 70 Minuten Bodybuilding-Routine, wo du dann noch dreimal die Woche dann, ja, wie Olaf sagt, dementsprechendes Cardio-Training machst. Ähm, da geht das. Und wenn du jetzt nicht noch einen Beruf hast, wo du viele Kalorien liegen lässt, dann musst du teilweise gar nicht so viel essen, wie dir da manche immer propagieren. Und also aktuell, um, um sagen wir mal bei mir 90 Kilo zu halten, ähm, reichen irgendwo so zwischen drei und 3.500 Kalorien. Ne? Gut jetzt durch die Situation, Schule findet gerade nicht statt in der Schule, als Lehrer da, da verbrennst du dann doch auch noch ähm, ein paar Kalorien extra. Aber wenn ich sonst nicht viel zu tun habe, äh, reichen eigentlich 3.500 Kalorien. Die müssen dann auch gut strukturiert sein. Also ich schaue immer, dass es zweieinhalb Gramm äh, Protein pro Kilogramm äh, Körpergewicht äh, Protein sind. Und der Rest wird dann halt auch mit Kohlenhydraten und Fett aufgefüllt. Und ja, ja, da brauchst du eigentlich als Powerlifter meistens gar nicht so viele Kohlenhydrate, wie man vielleicht vermuten möchte.
0: Ja, das sind ja auch die Mengen, die sind ja unmöglich zu essen. Benny, du bist 1,90, gell? Und genau. aktuell wiegst du? Hat es mir gesagt. Ich habe es leider vergessen. Etwas über 80, glaube ich, gell?
2: Ziemlich genau 80 Kilo. Ja.
0: 80 ja. genau. Ja. Wie wie schaut wie es bei dir aus? Ich meine, gut, du hast jetzt nicht mehr das das Trainingspensum von früher. Ja. Hast aber deine Arbeit, hast deine beiden Kitties. Wie viel wie viel Kalorien sind es bei dir?
2: mittlerweile äh, track ich meine Kalorien nicht mehr. Ähm, früher, als ich trainiert habe, äh, waren es so dreieinhalb äh, bis bis 4000 Kalorien am Tag. Aber dann muss ich auch dazu sagen, dass wir zwischen äh, 10 und äh, 17 Mal in der Woche trainiert haben. 17 Mal dann wirklich nur in den äh, Peak-Belastungswochen im Trainingslager. Das ging dann auch nur eine Woche danach, war eine Entlastungswoche. Aber ähm, da ging es dann nochmal höher. Und wie gesagt, dann auch bis auf, bis auf 5000 Kalorien, da war es im Prinzip trainieren, äh, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen und da spielt halt auch immer so, das hat auch das Timing immer mit reingespielt in die Richtung, dass wenn man vor einer ähm, Tempolaufeinheit zu spät gegessen hat, hat sich das dann natürlich gerecht, also man kann keine äh, schnellen Läufe ähm, machen, wenn der wenn der Bauch noch voll ist und äh, das dann zu koordinieren, diese Mengen äh, zu sich zu nehmen und dann noch vernünftig zu trainieren, das war schon immer eine, eine halbe Wissenschaft für sich und ähm, bei mir sah es dann auch äh, wie bei Markus so aus: zweieinhalb Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und ähm, dann haben wir halt auch viel, ja, viele, Kat viel Kartoffeln und Ei, weil die Kombination auch eben dazu führt, dass äh, das Eiweiß dann besser aufgenommen werden kann. Ähm, Gemüse habe ich drauf geachtet, Fisch, äh, Fleisch, diese diese Geschichten. Aber es war schon teilweise wirklich ein, äh, ein Aufwand, das alles zu realisieren.
1: Hm.
0: Bist du, bist du genetisch betrachtet so einer, der schnell Energie umsetzt oder eher, der eher anlegt? Das ist ja auch ja, unterschiedlich, ja. was den Stoffwechsel angeht.
2: Also ich habe einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel. Also, hm. da ja, hätte ich keine Wirkung. Du wirkst Probleme. auch
0: sehr, sehr, sehr drahtig, ja. Also auch auf deinen Bildern früher sehr, sehr, sehr hart, sehr durchdringend, ja. würden wir jetzt sagen, gell? Markus, würden Sie sehr hart, ja. Und Ein erstrebenswerter Look, ja. Yeah. <lacht> ja, absolut, absolut, ja. Das ganze ja sichtbare Bauchmuskulatur. Ja. Ne? Ja. Also früher
2: hatte ich so einen Körperfettanteil von äh, 6, 7 Prozent, jetzt werden es 11 sein, also ähm, immer noch in Ordnung. Frechheit. Ja.
0: Ja, Frechheit, ja, also gleich, ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja. Gut, aber es, es ist eben äh, vieles, wie wir es vorhin gesagt haben, ist tatsächlich auch genetisch bedingt. Ja. Das heißt zwar nicht, dass man es dann nicht nicht erreichen kann, das bedeutet es gar nicht. Aber bei mir war, was das Thema angeht, auch äh, Form und Wohlfühlen. Ne? War bei mir irgendwo vor acht, neun Jahren äh, mal der Anschlag erreicht. Da habe ich aufgehört, meine ähm, Saison einzuteilen in äh, Off-Season mit besonders viel Essen, schrägstrich fressen gegebenenfalls und dann wieder so eine, äh, so eine Diät-Saison. Das ich, mache ich nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Seitdem hat das aufgehört. Also bei mir gibt es maximal 5, allerhöchstens 6 Kilo Unterschied zwischen Wettkampf und äh, normaler Saison, weil ich auch gesagt habe, Sichtbare Bauchmuskulatur, ich bin es auch ein Stück weit ähm, meinem Job geschuldet, dass ich das ganze Jahr über in Form aussehe. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr so viele Sachen, mit denen ich pumpen kann, mit Anfang 50 äh, als Trainer und ich kann nicht sagen, ich bin jugendlich frisch und springe wie ein Reh. Ja, Das sind so nicht mehr solche Dinge, auch die 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 Kraftleistung werden weniger. Letztendlich muss ich auch überzeugen, wie ich auftrete und das war so auch einer der Hintergründe, warum ich gesagt habe, ich spare mir diese großen Fresseinlagen, die, die mir auch nicht wirklich mehr gebracht haben. Na, mein aktuelles Beispiel, Markus, wird, wird dich vielleicht interessieren. Meine Kraftleistung jetzt aktuell liegen so, ich wiege zwischen 83 und 84 Kilo, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, habe aber jetzt reine Kraftleistung äh, erreicht, die ich vor sieben, acht Jahren mit 93, 94 Kilo geschafft habe.
1: Dann hast du doch ja. einiges richtig gemacht, mein Freund, ja.
0: Das würde ich, das würde ich in, in dem Fall äh, einfach auch sagen, auch weil ich weil ich immer wieder immer wieder das Training angepasst habe. Ja. Lass uns mal lass uns mal zum zum Thema Wettkampf noch kommen, weil ich habe hier ganz viele Fragen gehabt, unter anderem von Arthur und Sandra und Lena, alles äh, Athletinnen und Athleten von mir, die gefragt haben: Mensch, äh, fragt ihr mir mal, wie sind die umgegangen mit Aufregung vom Wettkampf? War ihr aufgeregt? Wie ist wie, wie ist das wie ist das bei euch Markus? Aufgeregt gewesen, wenn du in in uh, in Drück uh, Wettkampf gegangen bist, im Turnier gegangen bist?
1: Äh, also ich denke mal jeder ich denke mal jeder Athlet wird äh, mit Nervosität zu kämpfen haben, weil das ist ja auch du du bist deine du bist deine Lifts gewöhnt. Also du hast ja du hast ja im Powerlifting den Vorteil, das was du im, im Training machst, ist ja auch das was du dann auf der auf der Fläche auf auf der Plattform dann abliefern musst. Und allein schon dann aus deinem äh, Setting rausgerissen zu werden, was du kennst, aus deinem normalen Gym, bist du dann in einer anderen Wettkampfstätte, das sieht alles ganz anders aus. Aufwärmszenario in den, in den Backstage-Bereichen, nicht die dieselben Abläufe, die du kennst. Das ist meistens das, was dich weniger. Also weniger die Aufregung, es ist eher das, ähm, das Durcheinanderkommen, die Routine, die dir einfach fehlt. Ne? Du bist deinen Ablauf gewöhnt, du weißt, okay, heute muss ich schwer beugen, die und die Zahlen zu bringen, klar, aber du hast deine Routine, wie du dann halt zu deinem Training gehst, dich aufwärmst und so weiter und so weiter, gehst in den Wettkampf, das ist was ganz anderes. Da sind Leute da, da musst du dir im Aufwärmbereich, musst du dir da Power Powerrack mit irgendwelchen anderen Leuten noch teilen. Äh, dein ganzer Ablauf, deine Routine ist einfach gestört. Und das ist dann meistens eine Sache, das bringt dich dann durcheinander, das macht dich unruhig. Timing ist ein großes Problem. Das heißt, also so ein Wettkampf, der geht ja dann auch lang. also so ein, so ein drei Stunden KDK, das ist ja, das ist ja eigentlich noch entspannt. Also du kannst davon ausgehen, zwischen, zwischen den drei Disziplinen, das ist, da dauert jemand, je nach Veranstaltungsgröße dauert das anderthalb bis zwei Stunden. Im, im Extremfall länger. Und das heißt, du musst ja dann auch diesen Drive irgendwie ähm, dir bewahren. Also einerseits kannst du nicht kannst du nicht äh, fünf Stunden am Stück irgendwie pumped sein und irgendwie voll Schaum vor dem Mund haben. Äh, aber musst dann auch wieder gucken, dass du dann keinen Absacker kriegst. Also wenn ich dann zwischen Bankdrücken und Kreuzheben, die also es geht los mit Kniebeugen, dann hast du das Bankdrücken, dann hast du das Kreuzheben und dann hast du nach dem Bankdrücken gut abgeliefert und dann heißt so, okay, und jetzt... Äh, halbe dreiviertel Stunde Pause, dann Aufwärmen fürs Kreuzheben und dann geht's los in anderthalb Stunden. Ja, und das ist dann halt einfach ziemlich lang und in der Regel ist kein Powerlifter das gewöhnt, ne? Also diese, dieses, dieses stundenlange äh, in, dieser, in dieser Wettkampfsituation sein und dann aber wieder auf den Punkt genau abzuliefern, wenn es heißt, dein Name wurde aufgerufen, du hast jetzt 60 Sekunden, an die Stange zu treten und den Lift zu absolvieren, sonst ist das ungültig gewesen. Das ist dann eine Sache, die bringt dich halt meistens einfach wahnsinnig aus der Ruhe raus. Und da ist es dann halt immer toll, wenn du einen guten Betreuer dabei hast oder ein bisschen ein Team oder so, wo man sich da so ein bisschen auffangen kann dabei. Und ja, das siehst du dann auch auf den Wettkämpfen. Manche sind völlig introvertiert, die sitzen zwischen ihren Versuchen und den einzelnen Disziplinen immer da mit ihren mit ihren Headphones auf ähm, und sind völlig im Tunnel. Andere suchen den Kontakt, die Kommunikation, versuchen sie abzulenken, hier ein Sprüchchen machen oder sonst was. Das ist dann eher auch so meins, ähm, also ich dann einfach versuche mit den anderen Kollegen, die dann da sind, irgendwie dann so ein bisschen so eine, ja, einfach die gute Stimmung einigermaßen zu halten. Und ja, aber hey, wenn du dann auf die Plattform gehst, also am schlimmsten immer halt vor der ersten Kniebeuge, der erste Kniebeugeversuch, wenn der absolviert ist, in der Hoffnung noch erfolgreich, dann ist meistens immer so das Eis gebrochen und dann sind die nachfolgenden Sachen gehen einigermaßen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, ähm, gerade wenn du dann vielleicht mit der Kniebeuge ein bisschen haderst, hast einen schweren Opener vielleicht gewählt, ja, hoffst, dass du auf Tiefe kommst, dass du da keinen Fehler machst, ähm, das erste Gewicht fühlt sich meistens immer auch am schwersten an, ja, und da hilft halt einfach nur eins, guck, dass du einigermaßen viele Wettkämpfe machst, wenn möglich und versuch dann halt auch in den letzten Wochen vorm Wettkampf ähm, deinen Ablauf so hin zu manipulieren, dass das so ein bisschen Wettkampfcharakter irgendwie hat. Ja.
0: Hm.
2: Er hört sich sehr nach einem äh, Leichtathletik-Wettkampf an, also da gibt es schon sehr, sehr viele Überschneidungen. Ähm, ist bei mir auch ähnlich gewesen. Ähm, da gibt es wirklich die Extrovertierten, die sich dann noch bis zwei Minuten vor dem Start äh, mit, der, mit Gott und der Welt unterhalten und andere, die dann schon anderthalb Stunden vor ihrem Lauf äh, nur noch mit Kopfhörern zu sehen sind und sich abschotten. Ähm, bei mir war das immer so, ich hatte das, was ich auch vorhin beschrieben habe, das Prozedere vor einem schnellen Lauf, das habe ich auch immer dazu genutzt, vom Kopf her in Wettkampfstimmung zu kommen, weil wenn man wirklich schon eine Stunde vorher unter Strom steht und einfach ja diesen Wettkampfstress hat, dann ist man einfach ermüdet, wenn das eigentliche Rennen losgeht und das ist, glaube ich, immer so die hohe Kunst, dann äh, so spät wie möglich äh, diesen Stress aufzubauen, den man auch ein Stück weit dafür braucht, um um diese Leistung abzurufen. Ich denke mal beim äh, Powerlifting ist es ähnlich, wenn man da äh, nicht komplett, wenn man da komplett äh, auf die entspannt auf die Bühne geht, ähm, kann man kein keine Bestleistung heben oder drücken. Wie wie siehst du das Markus?
1: Das ist meistens immer der dem Ablauf des Lifts geschuldet, also je technischer einer dieser Lifts äh, für dich ist, ähm um zu ruhiger musst du rantreten an das Ganze. Also du kannst da nicht völlig overhyped mit Schaum äh, okay. vor Mund an die Stange rangehen und und dran rumreißen an dem Gewicht und dadurch ein wackeliges Setup äh, provozieren. Das funktioniert nicht. Also du kannst nicht mit, <lacht> mit zu viel Dynamik und Aggressivität in die Kniebeuge reingehen. Das funktioniert nicht. Das kannst du dann zum Schluss noch beim Kreuzheben rauslassen. Ähm, aber da funktioniert das einfach nicht. Also, du musst eine gewisse, ja, besonnene, besonnene Aggressivität so in dir drin haben. Ja, also brauchst du das Adrenalin, Adrenalin natürlich. Aber zu viel äh, funktioniert auch nicht.
2: Ja, aber im Prinzip ist es im Sprint äh, genau das Gleiche.
0: Also, bei mir muss ich unterscheiden. Ja, also einmal äh, die, die Zeit äh, aus dem Kampfsport. Mh, da war ich aufgeregt. Ich war kein Nervenbündel, das kann ich so nicht sagen, aber die ersten, ja, am liebsten würde ich sagen nur zwei, aber mit Sicherheit die ersten acht, neun, vielleicht sogar zehn Kämpfe hatte ich vorher immer die Hose voll. Ja, also einfach, das ist die Aufregung, die dann kommt. Angst, das ist auch ganz gut, wenn die da ist. Ähm, Muss auch nicht allzu viel warten, außer eben die Zeit, bis es ran ist. Jetzt aktuell beim Bodybuilding ist es so wie bei euch einfach Zeit. Du musst einfach wirklich einen Fokus oben halten, weil du gehst in die Halle, wenn alle anderen in die Halle sind zum Wettkampf, du bereitest dich vor. Es gibt sowieso immer Verzögerungen. Selten klappt das pünktlich auf die Minute, weil es ja keine Fernsehzeiten gibt, an äh, denen übertragen wird und ähm, da, da wird es wahrscheinlich pünktlicher sein und dann kann dir das passieren, du bist natürlich am Wettkampftag äh, ab morgens on point und bist aber erst in der Vorrunde um 14 Uhr dran, in der Zwischenrunde um 18 Uhr und wenn du Glück hast, packst du es ins Finale, bist du um 23 Uhr nochmal auf der Bühne. Das kann sein, dass du drei Bühnengänge hast. Das heißt, du musst also die ganze Zeit über deinen Fokus oben halten. Ähm, das ist auch immer so so eine Sache. Ich fahre ja auch mit meinen Athleten, wenn ich selber antrete auf die Wettkämpfe, die mich immer gefragt haben, wo, wo, woher hast du denn so diese, diese Arschruhe, sagen die immer. Das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich wirklich erst ab dem Punkt, wo ich so Backstage zum Aufwärmen, so zum Aufpumpen, wie wir sagen, bin, äh, direkt hinter der Bühne, dass ich dann so ein bisschen Lampenfieber kriege, aber das ist das ist auch nur ganz geringfügig und, ähm, und auch da hast du solche Leute, wie es ähm, der Benny gerade sagt, die, die die springen rum ähm, und, und sind aufgeregt und reden noch, während ich eigentlich dahinter war und, und guck dass ich nochmal vor den Spiegel komme und sehe, ob ich wirklich äh, alles anspannen kann, es gibt Leute, die sprechen gar nicht, bevor sie raufgehen und sprechen auch erst wieder, wenn sie unten sind von der Bühne und ich denke, dass das sowieso die Wettkampfsportarten alle durch die Bank auszeichnet, dass man in der Lage sein muss, wenn man erfolgreich sein will, lange Zeit die Konzentration zu halten. Nehmen wir nur solche Sportarten wie Tennis. Formel 1 Spitzenboxer, genau das Gleiche. Oder Leute überhaupt in den anderen Kampfkünsten und äh, in, in der Leichtathletik. Wie, wie lange sich das äh, hinzieht. Ja, der Sprint hier, mach mal äh, übern, über den Nachmittag bis Abend hin verteilt, sechs Versuche im Weitsprung. Ja. Und äh, ich denke, das ist das, was die Leute auszeichnet, die ganz nach vorne kommen, ähm, dass sie in der Lage sind, zu jeder Zeit ihre Leistung auch abzurufen und auch damit umzugehen, wenn das eine oder andere dann tatsächlich nicht, nicht richtig funktioniert hat, so wie man sich das auch ähm, dann gewünscht und vorgestellt hat. Ja. Beim
2: beim 100-Meter-Sprint ist glaube ich auch noch mal so ein Stück weit die Besonderheit, dass man da nur diesen einen Versuch hat, wenn man im Finale steht. Also Und der Zeitraum ist auch einfach so kurz, da ist kein Platz für Fehler und man muss in diesem Lauf einfach von vorne bis hinten alles passen und ähm, man müsste beim nächsten Leichtathletik-Wettkampf, der mal im Fernsehen übertragen wird, äh, die Sprinterinnen und Sprinter vor dem Start beobachten, also da werden die wenigsten einfach still hinter dem Startblock stehen, sondern die meisten tigern dann schon so ein bisschen hin und her oder sind in irgendeiner Art und Weise in Bewegung und das ist immer äh, was, ne, eine Kompensation, um den Stress so ein bisschen zu regulieren. Also da müsst ihr beim nächsten Mal wirklich drauf achten.
0: Mhm. Ich, ich habe das, hab das auch gesehen, zum Beispiel der der Jahrhundertsprinter Usain Bolt war ja auch so, der wirkte schon ein bisschen so wie aufgezogen immer. Ja. Ne? Wenn der wenn, der, wenn der dann dahinter war.
2: Aber der ähm, hat es dann tatsächlich immer sehr, sehr gut hinbekommen, dann unmittelbar äh, vor dem Start äh, sich dann doch zu konzentrieren. Also man hat dann doch schon immer gesehen, der schaltet jetzt um. Also von diesen ja. Späßchen, die er dann immer im Vorfeld dann doch noch gemacht hat, äh, zu äh, einer doch konzentrierteren Herangehensweise. Mhm
0: den den habe ich sowieso auch haben wir ja schon gesprochen in in unserer Aufnahme ne Benni, den habe ich sowieso auch immer sehr gerne gesehen ja. weil der einfach sehr ein sehr fröhlicher Typ ist und ähm, das ist ja auch so ein so ein sportlich hochbegabter ne der ist ja auch ein, ein Top Fußballer ja der der wirklich auch äh, sehr 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 klasse spielt und es auch Ambitionen äh, gegeben hat dass er im im Profifußball dann auch einsteigt und hat sich jetzt dann irgendwie zerschlagen, so wie ich das mitbekommen habe. Welche, welche äh, Sportarten hättet ihr denn am liebsten außer der Sportart gemacht, die ihr praktiziert habt? Was, was wäre es bei dir gewesen, Markus? Was hättest du, was hättest du gerne, gerne mal noch richtig probiert auf, vielleicht auch auf ambitioniertem Niveau?
1: Um, also es wäre zumindest mal nicht Bodybuilding gewesen, so, so, mhm. so sehr ich das auch immer äh, geliebt habe, so so zu trainieren, noch bevor ich dann mich dann doch ein bisschen mehr für fürs Powerlifting entschieden habe, um, weil ich mich einfach nie auf der Bühne gesehen habe. Also jetzt ohne Wertung, aber einfach so als ähm, als Ende dieses ganzen Bestrebens irgendwie nach einer nach einer guten Physik äh, oben auf der Bühne zu stehen, wäre jetzt nicht meine Vorstellung gewesen von von äh, einer kompetitiven Sache. Ich habe in meinen frühen 20ern, war ich zwei Jahre lang noch in der in Kickbox-Schule. Mir wurde damals auch einigermaßen Talent dafür attestiert. Das hätte mich dann vielleicht noch ein bisschen interessiert, da vielleicht auch im Kampfsport irgendwie ein bisschen zu bleiben. Ich war zwar als kleiner Junge auch schon im Judo, hatte damals überhaupt keinen Nerv eigentlich für für Wettkämpfe, das hat mich eher gestresst, das Training hat mir Spaß gemacht, bin dann da auch mit mit 11, 12 habe ich der Sache dann äh, den letzten Schuss gegeben und bin dann rausgegangen, ähm, aber dann nochmal mit 20 im, im Kickboxen, das hat schon einigermaßen Spaß gemacht, aber da war es dann auch so, dass ich gesagt habe, nee, das ist mir dann doch alles äh, ein bisschen zu viel, mir war dann klar, dass das sich dann in einem Alltag dann, also nicht beide Welten irgendwie das sind, nicht, sind nicht vereinbar, du kannst es nicht ambitioniert im Kraftsport, du kannst es nicht ambitioniert im Kickboxen. Wird natürlich Leute geben, die sagen, doch, das geht mit Sicherheit, aber ich bin dann doch einfach freizeitmäßig doch auch noch in anderen Bereichen ausgelastet und wäre mir das einfach auch äh, zu viel gewesen. Aber wenn, ich glaube ja, wenn dann würde ich glaube schon auch Richtung Kampfsport gehen.
2: Also bei mir war es so, ich, nachdem ich meine Leichtathletiklaufbahn beendet habe, war ich tatsächlich nochmal bei einem Probeanschieben äh, bei einem Bobfahrer in Thüringen. Und mhm. ähm, ich muss sagen, das hätte ich tatsächlich gerne noch äh, ausprobiert, aber da gab es dann verschiedene Gründe, warum es dann doch nicht geklappt hat. Aber das ist äh, ja ein Weg, den viele Sp oder einige Sprinter gehen, äh, dass sie dann äh, zu, zum Wintersport zu den äh, Bobsportlern wechseln. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ich glaube, das hat schon seinen Reiz, da mit über 120, 130 km/h durch so eine Eisröhre zu fahren.
0: Mhm ja das du hörst es ja auch immer wieder dass die die uh, Top Steuerer die Top Steuermänner sich ja auch wirklich die die absoluten bulligen Sprinter dann auch holen ne dass die, die sie dass sie richtige Anschieber eben auch haben die auf den ersten Metern den uh, den
1: Bock nochmal in Fahrt bringen ne? ja wieder, ne? Das war mir auch früher überhaupt nicht klar, dass das tatsächlich so ist. Ich glaube, das war, das habe ich zum ersten Mal dann auch so mitbekommen, dass, dass das tatsächlich so praktiziert wird, als mir vor Jahren das mal der Wolfgang Unsfeld mal gesagt hat, dass gerade die Anschieber, dass das dann irgendwelche bulligen äh, Leichtathleten oder so sind oder dann auch manchmal irgendwelche Kugelstoßertypen einfach, die schwer und dynamisch sind, die da einfach brutal Druck reinbringen. Und das war für mich dann so, hä, was, echt jetzt? Also für mich war so Winter- und Rodelsport irgendwie, das war halt für mich schon schade. Und ich lege mich auf den Bob drauf und äh, auf, auf den Schlitten drauf und gut ist. Und mhm. ähm, habe ich, mir war mir nie klar, dass das irgendwie so ähm, sportartenübergreifend funktioniert.
0: Mhm.
2: Gibt es tatsächlich einige. Der ehemalige 400 meter sprinter Martin Grothkop, ähm, mittlerweile äh, auch Olympiasieger im, im Bob. Und ähm, Georg Fleischhauer, der war bis vor. Zwei, drei Jahren noch 400 Meter Hürdensprinter, ist jetzt in den Bobsport gewechselt, ist da auch schon sehr erfolgreich und auch einige Kurzsprinter noch aus meiner Zeit, die äh, dann äh, auf die Eisbahn gewechselt sind.
1: Ist es dann fast schon ein bisschen eine Entlastung, dass man sagt, naja, technisch ist das jetzt gar nicht mehr so aufwendig im Vergleich zu dem, was ich zuerst gemacht habe? Es ist
2: anders aufwendig. also ähm, Viel tragen, ne? <lacht> Kufenschleifen, ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, die Sprinttechnik ist schon nochmal eine andere, also mir hat mal ein Trainer äh, erklärt, dass schnelle Anschieber ihren Sprintstil aus ihrer Leichtathletikzeit schon irgendwie verlieren, also man sieht es dann auf der Bahn, wenn die sprinten, dass die da dann nicht mehr so schnell sind äh, wie, wie zu ihrer aktiven Zeit, aber dafür umso schneller im Eiskanal, weil da läuft man dann noch mal ein bisschen anders, die Abläufe Wenn dann sich, irgendwann nutzt man den Bob ja äh, auch ähm, im Prinzip noch für sich, wenn es dann wirklich schneller wird. Man läuft ja im, äh, im Eiskanal zum Schluss auch schneller als auf der Bahn, also da ähm, verschieben sich so ein bisschen äh, die die Schwerpunkte.
0: Ja, vor allen Dingen erwirbst du dir ja auch neue Skills, Ja, du musst ja in, ja. Des, in den Schlitten reinspringen ja, das muss ja auch noch perfekt funktionieren, wie viele bleiben hinten hängen, das passiert jedes Jahr, wenn du dir die Veranstaltung anguckst, oder kommen nicht schnell genug rein und in die entsprechende aerodynamische Position diese diese Hundertstel, die sich dann auf Zehntel und dann gegebenenfalls auf noch mehr summieren, ja, die spielen ja eine ganz wichtige Rolle, ja, das äh, ganz oft wird ja auch im Bobsport gesagt, die, die Zehntel, die ich am Start reinfahre, lasse ich vielleicht unten liegen, äh, weil die Aerodynamik nicht passt oder er sich gegebenenfalls dann auch versteuert und nicht die Ideallinie immer findet und deshalb hat das ja das auch eine Wahnsinnsbedeutung, dass die Leute das können. No. Ja. ja, es ist ja, ist aber eben auch so, für mich ist das so brutal optischen Unterschied, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Top Sprinter auch sehr, sehr gut dann können, ist ja klar, haben wir schon viele gezeigt, aber ich sehe dann Sprinter, sehe ich so wie dich, Benny äh, kurzärmlich äh, im, im Tanktop über die Tartanbahn und dann sehe ich den dort so quasi im äh, glänzenden Ölzeug mit Helm äh, hinter dem Pop <lacht> hecht ja, das ist so ein Unterschied, so ein irrsinniger. Ja. Und
2: dann nochmal 15 Kilo mehr als so Leichtathletik zu Leichtathletikzeiten.
0: Ganz genau, ich meine, das sind ja richtige Tiere auch, ne? breit, kräftig, Oberschenkel, Wahnsinn, aber auch die Arme und, und und der Rücken müssen passen und meist, seit einigen Jahren stehen die ja unten bis lange, wie sie führen, immer im Zieleinlauf als Erste. Ja, es ist bei ganz vielen Sportarten, jetzt so im Wintersport, so beim Skispringen und so weiter, sie ich bleiben die immer unten stehen, bis sie abgelöst werden, gegebenenfalls oder eben auch gewinnen. Und dann ist der, ist der Anschieber, ist immer meistens noch ein Kopf größer als der Steuermann. Ja, das ist so das, das Bild, was, was mir, was mir da geblieben ist bei André Lange. Ja, da war das, war das auch
1: immer so. Ja. Wenn wir wenn, wenn wir nochmal auf ähm, den Übertrag von Leichtathletik und Powerlifting ähm, äh, zu sprechen kommen. Also ich muss einfach auch wieder sagen, am Ende von so einer, von so einer Unterhaltung, ähm, also die Powerlifter machen ja letztendlich das, in, also, also ihr eigentliches Kernstück ihres, ihres, ihres Sport mit ihren drei ähm, Disziplinen, machen sie ja eigentlich nur das, was einem Leichtathleten noch zusätzlich helfen würde, besser zu werden in seinem Sport eigentlich. Ne? Also ein Leichtathlet arbeitet auch mit dem Kniebeugen, arbeitet mit dem Bankdrücken und so weiter. Und wir haben da jetzt einfach eine Sportart draus gemacht und ähm, sehen uns da teilweise so am Ende dieser ganzen Nahrungskette, was eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe, ähm, wo ich ähm, bei Benny den Podcast angehört habe mit Alina Kenzel, ey, die hat da mit Zahlen um sich geworfen, was ihre Kraftwerte betrifft. Da, da muss ich einfach schlucken. Ähm, wie, wie alt ist Alina? Die ist doch jung, ne?
2: Ähm, die ist noch eine U23-Athletin. Ja, ja, mein Gott. Ja, und, ähm,
1: ich möchte jetzt aus Diskretionsgründen nicht nach ihrem Körpergewicht fragen, aber wenn sie von Kniebeugenwerten von 170, 180 Kilo spricht und von Bankdrücken mit 130 Kilo, wahrscheinlich ein Touch-and-Go oder, oder ein gebouncedes Bankdrücken, aber hey, es sind 130 Kilo. Ähm, da guckst du mal in die Tabellen rein, was in, der, in dem Alterssegment die deutschen Raw-Athleten bringen im Powerlifting weiblich. Ähm, da muss ich sagen, wow. Also da könntest du ohne weiteres, da könntest du ohne weiteres, ähm, mit einer kleinen Vorbereitung, dass man weiß, wie die Kommandos laufen, ähm, könntest du die auf eine, auf eine Powerlifting-Plattform stellen. Ohne Probleme. Also ja, gerade ja.
2: die Werfer, die haben unglaublich äh, starke Kraftwerte. Das ist schon beeindruckend, wenn man dann
1: zusammen mit denen trainiert. Das, das glaube ich sofort. Ich habe äh, damals ein Interview gelesen von Adam Nelson, der ähm, 2004 Gold geholt hat bei Olympia. Und also seine besten Werte waren auch im, äh, auf der Bank, also auch mit einem mit gebouncen ein bisschen mit, mit, mit Schwungbankdrücken. Aber hey, 245 Kilo für fünf Wiederholungen. Macht das erstmal. Ja, Und. vor allen Dingen, die wiegen ja auch nichts. Ja, Na gut, Adam Nelson, der wird wahrscheinlich schon 120 Kilo gewogen haben. Das ist schon ein ziemlicher Büffel. Ja, gut, den
0: den, den kenne ich jetzt nicht, aber wenn ich mir die anderen angucke, ähm, die die wiegen ja äh, nun wirklich nicht allzu viel. Ne? Bestätigt aber auch das wieder, was wir ähm, mit der Lea schon hatten, die ja auch relativ leicht ist, Markus. Du erinnerst dich, ne? die ist ja nun noch nicht so lange dabei und hat ja auch überragende Kraftwerte. Ja. Also das, das, das zeigt eben auch, dass das schon möglich ist und wir sind ja da immer so in diesem Bereich Explosivkraft und ja, also ich bin da auch immer schwerst beeindruckt, was Männer bringen und bei Frauen mhm. noch viel, viel mehr. Ja, Also Körpergewicht allein sagt da nichts, Ja, also dieses dieses Verhältnis beeindruckt mich immer mehr, je leichter jemand eigentlich ist. No.
1: Ja, das schon. Das, was du am Anfang angesprochen hast, was das eine Trainingssystem betrifft, wo dann auch noch mit, mit, mit Sprints und Conditioning-Sachen gearbeitet wurde, da hast du ja mit Sicherheit Jim Wendler angesprochen.
0: Ganz genau. Ähm, ja. da
1: finde ich, da muss man dann auch immer so als, als Powerlifter muss man da gucken, dass man da keine Allmachtsfantasien entwickelt, ne? Also nur weil man jetzt am Ende von seinem Sag ich mal, Basic Powerlifting-Training zum Schluss noch so ein paar äh, Bergsprints ranhängt. Du brauchst nicht meinen, dass du Ahnung hast, was Sprinten bedeutet und so weiter. Ähm, bin sogar eher der Meinung, du, du musst dann solche, da musst du Übungen wählen, wo dann auch möglichst wenig äh, Exzentrik stattfindet. Also 90 oder 100 Kilo Powerlifter, der sollte jetzt seine Sprints nicht unbedingt auf der Fläche machen. Der sollte die dann vielleicht tatsächlich am Berg machen, dass er diese, diesen, diesen harten Aufprall ein bisschen minimieren kann, wenn er das am, am Berg macht, dass er da mehr eine, eine, eine konzentrische Bewegung hat oder sich dann auf einem, auf Schlitten ziehen oder, 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 oder leichte Sprints mit einem Schlitten oder mit einem Prowler irgendwie fokussieren. Um, weil wenn du drei, viermal die Woche schwer im Krafttraining bist und dann noch harte Sprints machst auf der Ebene und vermutlich sogar noch auf Asphalt, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dann deine Gelenke recht schnell anfangen zu pfeifen und dass das ziemlich schnell dein Kraftniveau auch nach unten drücken wird, eben weil deine Regeneration Unterleitet. Am Anfang wirst du einen Zugewinn kriegen, ähm, aber das ist ein ziemlich, ziemlich rückläufiger Prozess, der nach wenigen Wochen eigentlich schon äh, besteht. Und wenn du das nicht clever programmierst ähm, und da die richtigen Übungen für, deine, für dein Körpergewicht und für dein Training äh, in Verbindung bringst, dann wirst du recht schnell Probleme bekommen. Hm. Ähm,
0: Benny du bist Boxfan fan Ja, aber haben wir auch im, in unserer Aufnahme drüber gesprochen. Du hast es mit Sicherheit mal reingehört in die Undisputed Truth. Mike Tyson, ja, und äh, der Kampf ist ja den er gegen äh, Roy Jones. Hatte es also ja nun auch mittlerweile Geschichte, wo nochmal die alten Haudegen da aufeinander getroffen sind. Aktuell ganz interessante Sachen. Verfolgst du äh, Schwergewichtsboxen weiterhin?
2: Bis auf den Kampf habe ich in letzter Zeit tatsächlich nicht so viel gesehen. Und bei hm. dem Hörbuch bin ich mittlerweile im dritten Kapitel. Also der ist hm. äh, jetzt bei äh, seinem Trainer schon eine ganze Weile. Und ja, hm. es ist unglaublich, was er in seiner Kindheit auch schon durchgemacht hat.
0: Mike Tyson. Ja, das, ja wie, wie ich gesagt habe, ist ein Wunder, dass der noch lebt. Ja, ja. ja. Und ähm, schon sehr beeindruckend, ähm, auch äh, wie er sich jetzt wieder in entsprechende Form gebracht hat, wie der sich auch noch bewegt. In seinem Alter im Ring mit einer Explosivität und natürlich auch dieser dieser Hüftbeweglichkeit hat immer noch diesen Stil, den er bei äh, Gastameto gelernt hat. Den hat er ja extrem äh, verinnerlicht. Dieses ähm, dieses Pick a -Bow, ja. Und ähm, wie, wie schätzt du wie schätzt du aktuell ein? Äh, irgendwann wird zu äh, zu Anthony Joshua gegen Tyson Fury kommen. Wer wer macht das Ding? Wer rockt das?
2: Oh, da möchte ich äh, keine Prognose abgeben, da äh, bin ich zu sehr raus aus äh, aus dem Boxsport. Was, äh, wie wie mhm. siehst du das, Markus?
1: Boxsport äh, leider auch gar keine Berührungspunkte mehr. Ähm, mhm. Ich bin danach nach der Ära Tyson eigentlich mehr oder weniger auch ausgestiegen. Ähm, Klitschko-Kämpfe waren mir eigentlich immer zu zu konstruiert und zu langweilig. Ähm, ja, äh, Zu dem Hörbuch äh, liest das Tyson selber, ich hoffe nicht, oder?
0: Nee. <lacht> Das, du würdest das ja allein durch das Lispeln würdest du das ja nicht verstehen. Ja.
1: Wobei sein
2: Podcast ja, ja äh, schon interessant ist, das muss man sagen. Also
0: ja,
1: absolut, ja. ja. Also ich habe immer noch das Joe Rogan Interview noch nicht ganz verwunden, das letzte. Ne? Also das ist schon, das ist immer schon hart, wenn du ihn siehst und dann hörst dazu oder das eine oder das andere nicht. Das ist immer dann schon, äh, damit rechnest du ja eigentlich gar nicht.
2: Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Ja, Aber er hat, er hat für, für sich auch eine Ebene gefunden, was ihm wahrscheinlich früher niemand zugetraut hat, wo er außerhalb des aktiven Boxens ähm, nicht nur eine Beschäftigung, sondern auch eine Selbstverwirklichung findet, mit der er auch noch sehr viel Geld verdient. Und das macht er gut. Ja, hat sich halt jetzt auch die Unterstützer dafür besorgt, die ihm gut tun. Das muss man auch mal sagen. Und äh, was ich jetzt hoffe, ist, dass er keine weiteren Kämpfe macht, sondern dass er, dass das dabei bleibt, wie es gegen ja. Roy Jones war. Das war eine schöne Geschichte. Natürlich ist klar, dass dieses Unentschieden abgesprochen war. Kann man jetzt sich äh, zehnmal verbiegen, Tyson war besser oder was auch immer. Das war abgesprochen. Das hat einen ganz anderen äh, Charakter gehabt als ein in Anführungszeichen normaler Boxkampf. Äh, ja. Jeder, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, hat gesehen, dass da keiner auch nur ansatzweise voll durchgezogen hat. Ja, und äh, ich denke, da wäre das, da wäre das auch ein bisschen, ein bisschen anders ausgegangen am Ende. Ja, ja ich. Wir, wir sind auf der Ziel geraten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich äh, dafür bedanken, dass ihr heute Gast in einem für mich sehr, sehr interessanten äh, Podcast, einer sehr interessanten Episode gewesen seid. Ist nicht alltäglich, wenn das so äh, unterschiedliche und doch wieder miteinander verwandte äh, Sportarten zusammentreffen.
2: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch äh, sehr, sehr interessant, ähm, manchmal, äh, oder früher hat man ja die, den Kraft-Dreikampf ähm, ja auch so Schwerathletik zum Teil genannt, Leichtathletik, Schwerathletik. Ähm, es gibt viele Trainingsinhalte äh, Inhalte aus, aus dem Kraft-Dreikampf, die wir auch als Leichtathleten immer mit benutzen. Deswegen fand ich super spannend, äh, heute an dem, an dem Roundtable dabei zu sein.
0: Hm. Ja, und der Bodybuilder kann weder das eine noch das andere richtig gut, deswegen ist er Bodybuilder. Ja. Das das, das sagen wir dann immer, ne? Wir können nicht richtig schwere Gewichte heben und nicht schnell laufen, deswegen machen wir das. Ja,
1: ja wenn man noch auf Nummer sicher gehen möchte, dann äh, versucht man irgendwie mit zwei Sportarten klarzukommen, weil, ja, wie Frank Holger Acker schon gesagt hat, warum in einer Sportart nur mittelmäßig sein, wenn ich das auch in zwei kann. <lacht> um, genau. Ja. Genau so.
0: Ja, ja right. dann sage ich ganz herzlichen Dank nochmal an euch wenn es Anregungen von unseren äh, Hörerinnen und Hörern zu dieser Episode mit äh, Benjamin Brömer und Markus Beuter gibt, äh, sehr, sehr gerne ähm, über Instagram StrongerVanu Podcast Mann.olaf auch auf Instagram oder eben wie so häufig personal-trainer.gmx.eu, kann auch nur empfehlen, Benjamin Brömme, ähm, bei, äh, bei Instagram, mein Athlet zu folgen. Sehr, sehr interessant. Hört auch wirklich äh, gerne in seinen Podcast rein. Immer wieder interessante Themen, wer sich äh, für Leichtathletik interessiert, aber auch äh, allgemein, auch was Sportpsychologie, Biomechanik angeht, kann ich immer nur wieder empfehlen. Markus äh, Beuter, erfolgreicher Buchautor von dem äh, angesprochenen Buch Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten. Du arbeitest ja aktuell auch selber an einem neuen Projekt und ähm, ja, empfehle auch da mal in das Buch äh, reinzulesen. Ich habe äh, trotz dass ich schon sehr viele Jahre trainiere sehr, sehr tolle Inspiration dort auch erhalten. habe das auch äh, mit in das Training mit meinen Klienten und natürlich in mein eigenes nehmen können. Und es ist schön, äh, mit euch äh, über Sport zu sprechen. Ich wünsche mir, dass wir noch einmal zusammenkommen, dass wir so etwas nochmal wiederholen können. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, alles Gute für euch
1: und eure Familien. Ich danke euch beiden, ja, prima.
0: Ich danke euch auch.
2: Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal.
0: Tschüss.